0: Так, друзья, всем привет. Я напомню формат телеграм эфира. Мы общаемся с нашим гостем Филиппом. Вы можете в конце задавать свои вопросы. Для этого поднимайте руку. Есть там такой функционал. Найдите, мы вас видим и, соответственно, по очереди постараемся послушать ваши вопросы, и Филипп ответит на них. Значит... Если кратко, еще раз представлюсь. Меня зовут Юрий, я занимаюсь нишевыми сайтами-агрегаторами. Филипп – основатель агрегатора банк, банки.ру в финансовом секторе. Я думаю, вы все знаете про этот агрегатор. И его новый проект – Metadvisor Это агрегатор клиник. Соответственно, сегодня мы будем говорить вообще через призму сайтов агрегаторов. Это тематика моего канала, интересная как раз ребятам, которые здесь и находятся. И Филипп, попробуем его спросить как раз таки вопросы на тему его и нового проекта. И в частности, кратко пробежимся по проекту банкеру. Соответственно, начнем. Филипп, еще раз большое спасибо, что пришли. Я думаю, практическая информация, она всегда наиболее цена от людей, которые именно делали агрегаторы, потому что очень много можно говорить про какую-то теоретическую часть. Я вот вчера, когда готовился, тоже очень долго думал, вот агрегаторы – это такая интересная модель, которая с виду выглядит, может выглядеть для кого-то достаточно просто. Ну, потому что сайт, который агрегирует, объединяет какое-то количество объектов в ниши, но глубина каждого проекта, она может быть просто колоссальной. Я вот в канале писал в каких-то нишах, где один агрегатор с виду похожий на другой и имеет совсем другие показатели, финансовые по выручке и просто айтишные там, по посещаемости, а с виду два похожих сайта. И поэтому вот и как раз эта глубина и конкретика и определяет и различает разные проекты. Вот интересно в этом разбираться. Так, Филипп, значит... Тогда перейдем сразу к вопросам. Если хотите, какое-то вступительное слово. Ну, слушайте, ну, я, честно говоря, с, э, если говорить про сайты-агрегаторы,
1: я не очень понимаю, чем они отличаются от остальных э, полезных сайтов. Сайт либо полезен, либо бесполезен, либо приносит пользу, либо он э, не приносит пользу. Вот. А пока вот с, с вынесение... Всех площадок агрегаторов в отдельную, в отдельную такую категорию и осознанную спич про сайты-агрегатора это такой больше инфобизнес для меня напоминает, потому что ну, либо полезный сайт, либо бесполезный. Uh
0: -huh. Да, интересная мысль. но ну, я тогда здесь подчеркну, что лично я объединяю в агрегаторы сайты именно по бизнес-модели, то есть по подходу того. Ребята, которые делают и сайт, вот я в частности, то есть у меня, я создал около шести агрегаторов. Это на самом деле просто удобное название, термин, какие проблемы нужно будет решать именно владельцу. Для пользователя, я с вами полностью согласен, это просто сайт, и пользователь решает определенную проблему там. Но вот бизнес-модель, она может просто ставить разные задачи. Вот. Соответственно, ну давайте тогда перейдем к вашему проекту «Банки.ру». Я смотрел интервью с Александром, вы там достаточно много рассказали очень интересного с Александром Горным. И я постарался вот задать вопросы, такие больше технического плана, где-то могут быть ответы там краткие, я не знаю. На чем вообще вот изначально писали сайт «Банки.ру», Получается, вы говорили, что он в 2005 году был образован, так достаточно давно. Вот с технической стороны как подходили? Вы рассказали, как у вас просто возникла эта идея? Вы нашли какую-то команду, студию? Да, есть один короткий ответ и один длинный ответ. Короткий ответ uh -huh. мы делали, мы
1: писали сайт на битриксе. Uh -huh. вот. Мы писали сайт на битриксе, и за эту минутную слабость очень долго страдали, потому что когда мы в 2004 году создавали сайт, честно говоря, вообще в этой теме не, не разбирались, программирование, и с, э, ребята, два аутсорстера которых я привлек, с которыми мы потом много лет вместе работали, они предложили в как э, самое простое решение, ну, это, чтобы с, э, для понимания, Битрикс – это примерно то же самое, что тильда, только на нынешний, но на уровень повыше. Вот. И за это мы с, всю жизнь расплачивались, потому что заложили Битрикс в основу всего сайта. Никто не знал, что он будет так разрастаться, э, отстраиваться. Вот. И это было очень больно. Мы много след его выкорчевывали. У нас там каждый совет директоров, в на поездке каждого совет директоров стоял пункт о полном отказе от Битрикса. Вот, я в 2020 20 году вышел, он там в каких-то функционалах, в каких-то звеньях еще остался. Вот, поэтому короткий ответ делали сайт на битрексе, это было больно длинный ответ, я просто не найти специалиста, честно, но если вдруг кому-то uh -huh. здесь будет интересно, то мне как раз Алексей Пучков, технический директор, мой первый, с кем мы сейчас дальше работаем на методвизоре, прислал ответ, что... На Банке банке.ру первые годы был только Битрикс на MySQL. Постепенно начали разрабатывать отдельные модули раздела на Symfony, плюс React, плюс PostgreSQL. В админке использовали Angular. Господи, все эти слова uh -huh. мне о чем не говорили, но uh -huh. зачитал. Вот. Сейчас да. мы, в мы нормально разрабатываем на ПКП, на JavaScript. Uh, было предложение использовать, ну кто-то из uh, разработчиков сторонних произнес слово на Битрикс, за что был тут же забанен и, и изымок позором. Кто-то еще тоже там тильду упоминал, но я представляю, как в этот праздник создать агрегатор на Тильде, это просто же, просто ужас. Вот нет, поэтому с, с PHP яваскрипт. Ага. Uh
0: -huh. Uh, прикольно, интересно, очень. Uh, Смотрите, Филипп, а не буду мучить техническими вот здесь моментами, хотя здесь как раз-таки очень много интересных вещей, даже из того, что вы уже сказали. Uh, вот я как раз второй вопрос после этого, который себе записывал: а вы переделывали ли вы вот в ходе всей жизни банкиру uh, сайты, то есть был ли вот какой-то технический перенос или вот он uh, на битриксе был написан, были трудности технические, и все равно вот именно какого-то переезда полноценного по итогу не делали?
1: Нет, полноценного переезда не было, мы с, все новые с, разделы пилили уже на ПКП и прочих решениях, вот. постепенно переписывали старый функционал, переносили его с Битрикс уже на нормальную систему, но вот чтобы взять и с нуля переписать сайт, такого не было, потому что это было очень больно. У нас были большие базы данных, у нас было очень много всякого функционала, потому что мы, если, когда банкирус нас запускали, то есть мы рассматривали сайт как базу данных по вкладам, то потом разрослось вся эта система настолько, что, ну, если, если сайт переписывать, надо было бы с нуля. Ну, делалось, были, были идеи, предложения параллельно новый сделать. Но на это бы ушло по-хорошему год-полтора жизни, а в конкурентном мире мы себе не могли позволить, поэтому до конца костыли-костыли. Угу. Ну, вроде работает сейчас. Потом костыли да. такие уже профессиональные
0: получились. Uh, смотрите, Филипп, а вот вы можете вспомнить и как бы для себя отметить, вот вы uh, там условно там, были продуктовым менеджером, да, там, uh, ну, я имею в виду просто по ролям, uh, то есть не техническим там директором, вот вы какие uh, ограничения вашего сайта для себя ловили и понимали? Вот вы когда рассказываете, это просто вот эти нюансы именно технические, они очень интересные, с ними многие сталкиваются, и вообще вот этот выбор… Uh, варианта, на чем писать. То есть я, например, свои агрегаторы писал на WordPress изначально и вообще потом сделал универсальный движок и раскатываю на них. И понимаю, что какие-то ограничения есть. И вот если мы сразу входим в продукт, который будет сильно масштабироваться, то это действительно, вот и ваша история показательна, уже тяжело будет по ходу поменять это, но при этом наоборот, для большого количества маленьких ниш, Проблема с другой стороны, потому что если бы там я писал самопис самого нуля, на это бы ушло куча времени, а какая-то ниша может и вообще не выстрелить. То есть, получается, здесь еще идет такой момент, в какой нише кто планирует развиваться. Но вернемся к вопросу. А, вот с какими вы сталкивались ограничениями, которые, может, запомнили, что вот, блин, вот из-за этого, там, например, мы не держим нагрузки или а, просто там все медленно работает или еще что-то?
1: Ну, вот, собственно говоря, все рассказали, мы не, не держим нагрузки, все медленно работает. Вот, мы сейчас из, один из партнеров с нашим проектом, это сайт Youngtimer, Young, widefistime.ru uh -huh. вчера его открыли, написали как раз на тильде uh -huh. вот. с, с точ, точно такой же с целью что просто протестировать пойдет не пойдет будет работать не будет работать но а, с, с, управлять этим совершенно вот, с, заносить информацию практически невозможно uh -huh. Да, еще здесь у меня картинка зависла. Uh -huh. Он с, с, совершенно весь в ручном управлении. Э, и, наверное, если с, э, ты делаешь сайт-агрегатор по пяти с, с, э, продуктовым магазинам Шишкиного леса, то такая история там подходит. Да? Если ты делаешь что-то более глобальное, то это не работает. Это если про тиль то говорить. А про, про Битрикс там, с, самая большая с, проблема – это да, что-то с, с, с нагрузкой. И вот По мере увеличения контента движок раз, все сложнее и сложнее с этим справляется. Постоянно 404 ошибки, или там 501, 503, уже не помню, наш любимая. Вот, короче, uh -huh. все падает, сваливается с, и не справляется с большим объемом информации. А когда из, из, еще внутри сайта заложено большое количество взаимосвязи в разных разделах, когда там один раздел с одна база дергает другую, то там вообще просто вот. алис. Да. И если для теста, то, наверное, можно использовать там WordPress, тильду или что-то в этом роде. Но если вы, с, вы рассчитываете на что-то больше и верите в свой проект изначально, и не хотите потом полгода тратить на переделку с движка, то, конечно, лучше сразу на нормальном ПКП
0: писать. Угу. Понятно. Да, согласен с вами. Здесь вот вопрос подхода адаптации к как бы, какой нише вы хотите делать для крупных проектов. Хотя есть примеры, вот достаточно такая средняя, скажем так, ниша, когда там сайт сделан на... Ну, тут тоже важно понять PHP это PHP и WordPress и Bitrix это тоже все языки PHP вопрос вот это cms и фреймворка, то есть WordPress и Bitrix они просто являются изначально такими шаблонами, поэтому это потом создает ограничения, когда пишется самопис, он э, дает возможность избежать масштабироваться, но в целом э, тут еще вот да важно сравнить, что Тильда это совсем вообще конструктор сайтов, я конечно давно их не смотрел, а на том же Bitrix и WordPress и тоже вопрос как там это реализовано ну, э, ладно, это на самом деле вот очень прикольно, ну, интересно.
1: Смысл, да. смысл в том, что ты с, сам э, с, ничего не с, напишешь, ничего выходящего за пределы того же самого, бизнеса. потому что условно говоря, ты делаешь скворечник ты делаешь надстройку да, потому что понимаю, что с, э, те предложения, варианты, которые предлагает Битрикс, они тебе не подходят. Ты пишешь что-то свое, выстраиваешь рядышком, строишь еще что-то свое, а потом хренакс, и происходит обновление Битрикса, И все, что ты прицепился и настроил на базе старого битрекса после обновления с версии, сразу летит арт-тарары. Ну, это такая постоянная, сидишь как на вулкане, и желательно этого избегать.
0: Да, понятно, классный опыт, спасибо. Так, и движемся дальше, тогда по банке.ру кратко пробежимся, потому что на самом деле хочется реально к медэдвайзеру перейти к вашему новому проекту. Я вот для себя отметил, я когда поизучал немного банки.ру, просто вот тоже стал интересен такой вопрос. Я обратил внимание в SimilarWeb по статистике, что сейчас 55% это брендовый трафик, ну, это и понятно, потому что таки, такого масштаба проекта уже э, просто аудитория напрямую возвращается. Ну, просто стало интересно, э, как бы вкладывали ли в этот канал как-то отдельно, чтобы развивать э, брендовую составляющую, или она просто органически выросла. Ну, имеется в виду, в моем понимании, бренд вырастает, когда там это та же реклама на телевизоре, э, и вот такие каналы нестандартные диджиталские. или он просто вырос органически. Да, вы знаете, бренд – это репутация. Это
1: репутационный трафик. то есть мы с 15 лет вкладывали в собственный бренд, в собственное имя, и поэтому ничего с удивительного, что люди ищут банки.ру. Да, с, на, наверное, с, за последнее время наложилась еще телевизионная реклама, и, собственно говоря, те, кто смотрел телек, идет в интернет, тоже убивают банки.ру. Вот. Но с, и на моей памяти с процент именно прямого, прямых запросов он получаем очень велик.
0: Uh <-huh>. uh, Круто. Так, едем дальше. Uh, значит, uh, в среднем сколько платит банк за привлечение покупателя? Был вопрос комиссии, у нас и другие кейсы рассматривали. Всегда часто людям интересно через юнит экономику смотреть. Примерно какая по банковскому сектору вот комиссия реферальная в процентах, там, диапазон?
1: Ну, смотрите, там, там все хорошо. Там все хорошо в банковском секторе, и комиссия хорошая, и банки хорошие, и продукты хорошие, и деньги хорошие. Но ну, вот, единственное, что я с, не хотел бы дальше в вот эту тему углубляться, потому что я с, обложен различными соглашениями о конфиденциальности. Mm -hmm. вот, и... Все
0: ясно. С... да. Ну, на да. самом деле, комиссию любой интересующийся может достаточно легко посмотреть, зайдя там в реферал к какому-нибудь Альфа-банку, и посмотреть, какие комиссии сами банки предлагают за там, свои продукты. Вот. Поэтому это, в принципе, не проблема. Так, давайте тогда, на самом деле, с банки.ру. Если потом кто-то захочет еще спросить, там спросит, перейдем к медадвайзеру. Соответственно, это новый проект Александра, вы... Давайте если кратко, ну, ссылочкой потом прикреплю. У меня-то сайт открыт, я экран не буду шарить, чтобы не сбивать картинку. Фактически это агрегатор с уклоном в клинике, как вы сами говорили, то есть на этом рынке у нас есть еще достаточно крупные игроки продакторов, например, вот я тоже по ресерчал аналитику, продакторов, кстати, сопоставимый трафик с банки.ру, по крайней мере, вот вебовский, если мы не берем приложение, это примерно 10 миллионов пользователей в месяц, ну, так анонсируют similar и примерно на сайтах похожие цифры пишут. Соответственно, про этот проект. Ну, на чем написан сайт, вы уже рассказали. То есть здесь вы э, сразу заложили, я так понимаю, вот э, модель, что вы пишете на самописи, э, на PHP, чтобы не избегать, э, избежать своего уже опыта предыдущего. Э, так, смотрите, в интервью вы упомянули, что сейчас над проектом трудится 20 человек. Если кратко можете перечислить роли, то есть что это за команда, вот тоже часто людей интересует, какую команду там надо собрать на такого рода проект. Ну, смотрите, в первую очередь это разработка, порядка пяти человек с разными
1: ролями, кто-то из них как продукт менеджер сидит внутри, кто-то работает удаленно, вот, то есть пять человек — это разработка. Плюс большая достаточно команда по контенту. Мы, как люди, не самые технологичные, но самые правильные, решили ни у кого базу это не парсить, а честно собираем ее, ее ручками. Это очень долгий, сложный путь пройтись по всем клиникам, собрать всю информацию, причем посмотреть не только там какие-то адресные, с, адресную информацию, вот, но и с, занести все направления, занести услуги. Сейчас мы там дальше уже на уровень глубже, опускаемся, с какие-то операции заносим в клинике. Ну, такая большая достаточно работа. Ну, вот Порядка 6-7 человек у нас работает на базе данных. Ну, вот, плюс есть два с, с модератора, которые работают только с отзывами, плюс есть с медицинский директор, плюс есть главный редактор, плюс есть бильд-редактор, который обрабатывает фотографии. Вот. Ну, собственно говоря, с, вот так э, команды образуются. Основной э, костяк – это с контент-менеджера э, и
0: разработчиком. Угу. А, интересно. А, Филипп, смотрите, вот вы отметили медици... медицинский редактор. А, такая вот не для всех стандартная роль. Можете кратко рассказать, что это за роль? Это прям человек с медицинским образованием или нет? Да, это, это действующий медик, это
1: высокопрофессиональный специалист, он медицинский директор. Вот, мы его пригласили в команду порядка 3-4 месяцев назад, когда поняли, что мы уже готовимся, ну, скоро мы будем запускаться, и нам не хватает скиллов медицинских. То есть для того, чтобы построить хороший медицинский агрегатор, не обязательно быть доктором в медицине, но в каких-то моментах это очень полезно. Вот, поэтому всю медицинскую часть, которая у нас есть на сайте, это направление, это услуги, это диагнозы, готовит вот этот замечательный человек в составе нашей команды. Угу,
0: ясно. Смотрите, вот я полазил по Медедвайзеру, посмотрел, что вы вроде уже тестируете платный трафик какой-то. Можете рассказать подробнее, там... Какие, ну, то есть, как, как, какие платные каналы задействуете и планируете задействовать? И вот какая вообще стратегия по трафику? Все-таки рассчитываете а, в перспективе больше на SEO-трафик а, или комбинированно с платным трафиком? Или вообще сейчас по этому поводу не заморачивайтесь и больше упор на продукт делаете?
1: Вы знаете, у нас, безусловно, самый интересный – это SEO-трафик. И у нас на него сделан очень большой статусы.
0: Вот, с другой стороны, до да,
1: seo трафик нужно дорасти. Понятно, что это долгая, кропотливая работа, и с SEO, условно говоря, может высадить через год, через два, а может лет через пять, как там в потому что с SEO-банкеру было сложно, у нас Яндекс категорически не замечал, и, наверное, лет через пять наша поисковая видимость в то более-менее нормальную зону будет. Вот, поэтому мы сейчас... Находимся в режиме свободного плана части трафика. Мы делаем сайт, мы его совершенствуем, сильно никуда не спешим. У нас есть трафик из социальных сетей, у нас есть трафик из поисковых сетей. Вот мы сейчас экспериментировали с, с контекстной рекламой. То есть взяли с подрядчик, которые нам рекомендовали, сдали им карбланш, посмотрели проследились совершенно совершенно не то, что нужно. С, абсолютно такая случайно нелояльная аудитория, заходящая нас часто рекламную кампанию, отрубили. С, берем нового подрядчика. То есть у нас, нам не, не, не нужен трафик ради трафика. Нам нужно, чтобы люди заходили, совершали целевые действия, то есть находили нужную информацию, оставляли отзывы на клиниках дальше как-то вовлекались в жизнь сайта через комьюнити, она у нас в каком-то обозримом будущем появится, и ну желательно возвращались. То есть с той же самый банкерум вырос на подобном вдумчивом трафике. Да, он дороже, но он лояльнее, качественнее и
0: возвращается. Кстати, вот вы сказали про банкиру, что там практически пять лет ждали SEO-трафик. Вот интересный вопрос. Просто видел несколько примеров ребят, которые сейчас хотят зайти в финансовую нишу с агрегатором. Вот, ну, понятно, такой вопрос общий, абстрактный, но ниша суперконкурентная. Фактически, она и тогда была, и сейчас уже. А вот в вашем понимании в текущих реалиях в финансовом секторе там с каким-то там агрегатором получить SEO трафик вообще получится? Какие силы для этого надо затратить проекту? Или опять же вопрос все-таки точной реализации?
1: Ну смотрите, я думаю, что сейчас если ребята хорошие специалисты в SEO, можно зайти в любую нишу. Да? Ну, другой вопрос, зачем и нужно ли это? То есть, если ты разбираешься там прекрасно все, то смысл влезть в очень конкурентное направление. Мне кажется, что это не... Ну, отчасти и рационально. У нас был в банковской сфере прекрасный пример с банкиросом. Это ребята из Беларуси, из Минска, если не ошибаюсь. ру. И их главное умение это было прекрасно с, 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 с прекрасно, прекрасно привлекать э, бесплатный трафик. И по трафику они с, очень сильно поднялись, с, э, ну, практически там догнали сравни, вот, э, приблизились на какое-то расстояние нам, более менее ощутимо. То есть они с нуля за несколько лет ст, стали сайтом номер три. Вот только за счет того, что они хорошо умели привлекать бесплатный трафик на сайте через поисковики. Вот. Но, правда, мне сказали, что они сейчас поменяли стратегию. Я услышал, что они решили отойти в сторону банков и сосредоточиться на инвестиционной компании. Вот, наверное, это отчасти связано с тем, что, может быть, трафик не тот. из такой ниши самостоятельно. С, с таким трафиком не уходит. Uh -huh. Но тем не менее, с фактом, прекрасно, за несколько лет поднялись очень хорошо. Uh
0: -huh. uh, да, интересно. Окей, okay, вернемся к, к медэдвайзеру. Uh, тоже частый вопрос вообще, когда кто-то входит в нишу, это uh, как будете монетизироваться. То есть я здесь чуть более uh, детально раскрою этот вопрос, uh, потому что ну, вот, когда меня спрашивают, я лично... На своем опыте субъективном призываю, скажем так, в начале... То есть думать про монетизацию, через призму того, что когда у вас есть сайт и трафик, то монетизироваться можно любым способом практически в нише. И это на самом деле вопрос экспериментов. То есть я даже вот в нише у меня был агрегатор а школы английского языка. Я просто пробовал вначале продавал лиды, потом перешел на комиссии, это вопрос вот этой внутренней экономики. Как вы понимаете, то есть нет такого особенно на ранней стадии варианта, что вот монетизироваться будем так. Но тем не менее, наверное, как-то стратегически каждый размышляет вот с Мидэдвайзером, есть ли какая-то уже стратегия, или будете просто пробовать разные модели со временем? Ну, будем импровизировать. Все правильно сказали, что для того, чтобы
1: за что-то брать деньги, надо сначала что-то полезное сделать. Вот. У нас, к счастью, в отличие от подавляющего большинства других игроков, выходящих на рынок, создающих агрегаторы, нет необходимости минут на деньгах, у нас хорошая там, подушка безопасности, прочности. Вот, поэтому мы сначала делаем хороший продукт, привлекаем аудиторию, удовлетворяем потребности аудитории, а потом начинаем уже потихонечку монетизироваться, не нарушая ничьих интересов. Точно мы не будем делать, это, условно говоря, такую тупую в лоб запись на сайт, которую сейчас предлагают практически все медицинские агрегаторы, работающие на этом рынке. Но ну, вот Мы посмотрели, ну, но неинтересно. неинтересно, потому что сотни подобных площадок устроены очень просто с... Через SEO или через там, контекстную рекламу перехватывает человека, который идет в клинику МЕЦИ, вот, сажает его на сайт, подкладывает кнопочку «Запишитесь в клинику МЕЦИ» вот, и получают за, за, за это там, там, свои 100-200-300 рублей. Вот, это такая паразитическая модель, которая мне кажется достаточно вредной, ну и бесполезной. Вот поэтому этим и заниматься точно не нужно.
0: Филипп, интересную затронули тему. Давайте попробуем здесь подробнее остановиться. Вот, э, просто хочется глубже понять вашу логику. То есть я правильно услышал, что э, стандартный агрегатор в медицинском секторе сейчас, э, получается, пользователь пришел на сайт, э, выбрал какую-то клинику, то есть воспользовался вот возможностью сортировки, чтобы подобрать для себя там по району какую-то удобную клинику. Далее он... В эту клинику на сайте агрегатора записался, и, соответственно, его вот этот промежуточный сам агрегатор либо через колл-центр, либо там еще каким-то техническим методом записал в эту клинику, и агрегатор получил свою комиссию в виде либо фикса, либо, да, либо там комиссии процент от среднего чека а, с этого пациента. И вы говорите о том, что вот эта модель, она, ну, скажем так, токсична, вам не нравится, а не до конца понял, почему. А да, в принципе,
1: это модель рабочая. Но здесь есть э, очень одно большое «но». Э, сайты предлагают в первую очередь те клиники для записи, которые им платят. И, вот, и с... логично с... с сайта на первую позицию ставят те клиники, которые платят им больше всего. Вот, в, этом, в, этом, в этот момент э, чистая вот такая картина, она, она нарушается. Вот, потому что ты предлагаешь не то, что нужно пациенту, да, не то, что нужно клиенту, а то, что нужно тебе, то, что тебе нужно продать. Вот, поэтому э, это, конечно, прекрасно, но ты заходишь на различные сайты-агрегаторы, и видишь, что у всех у них на первых позициях стоят одни и те же клиники. Одни и те же клиники, причем но с, при всем к ним уважении, не с не первого уровня и не второго, а зачастую крайне посредственные клиники. И вот здесь встает такой вопрос этики. И помимо вопроса этики мы видим для себя там очень хорошую, большую возможность поскольку у нас нет необходимости навязывать нашим пациентам то, во что, скорее всего, мы сами не верим.
0: Угу. Понял вас. Слушайте, вы такое интересно затронули тему, важную тоже, на мой взгляд, Потому что какая получается ситуация? Ситуацию, которую вы описали, я думаю, она присутствует не только в медицинской нише, а в большом количестве ниш. Опять же, на своем примере могу сказать, вот когда я делал свой первый агрегатор школы английского языка, чаще, к сожалению, у, То есть я, например, инвесторов не привлекал, у меня были свои средства сделать агрегатор. Вот все, как вы описали, выход на SEO трафик долгий, потом он появляется, и ты начинаешь... Работать с, ну, в моем случае это были школы. И школы далеко не все хотят с тобой работать. И получается, с точки зрения вот этого бизнеса, именно как, знаете, бизнес-модели, когда ты там реально выживаешь, тебе нужно зарабатывать хоть с кого-то. И действительно, я тоже про это на начальном этапе думал, это, к сожалению, тебя подталкивает на вот эту паразитарную модель, потому что фактически агрегатор в основе – это нейтральное сравнение, то есть его ценность любого агрегатора, чтобы пользователь реально выбрал наилучшее предложение из тех, что есть на рынке. И в идеале, вот я и тогда так думал, с вами полностью разделяю эту позицию, что оно должно быть так, иначе теряется эта модель, особенно в медицине где ты, ну, для человека здоровье – это самое главное. Он заболел, он страдает, не у всех там есть средства, и он может пойти в клинику, которая с него просто будет больше денег брать, потому что им тоже надо там монетизироваться. И то, что хотите делать вы, звучит, ну, для меня максимально круто. Проблема, к сожалению, только в том, что, чтобы э, сделать агрегатор таким, фактически либо действительно нужно иметь огромную подушку, как-то вот нарабатывать эту репутацию, э, либо... Ну, идти на поводу... туда, знаете, не вопрос выбора иногда э, каких-то клиник, которые платят больше, ну, или вообще других объектов, а вообще того, кто с тобой в принципе работает, потому что с этим будут сталкиваться все создатели агрегаторов, что они не смогут заключить там из 600 объектов все там 600. Э, это, соответственно, просто мои мысли. Вопрос в том, что... Э, ну, даже нет вопроса. Очень круто, что вы так подходите. А, вопрос, наверное, как вот быть маленьким агрегатором в этом вопросе. Все равно все-таки стараться. Да, да.
1: да я скажу, так не от хорошей жизни, честно скажу. Ну, в принципе, я с, от хорошей жизни В принципе, я человек честный, я всех люблю и так далее. Но в медицинской ниши, модели, которые вы озвучили, Модели таких профессиональных коммерческих агрегаторов, они все заняты. То есть, окей, там есть очень много, в том числе много достойных игроков, которые делают хороший бизнес, это их абсолютно право. То есть, они молодцы, заняли поляну, делают бизнес, прекрасно, респект и уважение. Вот. На эту же поляну я просто влезть не могу. Вот у меня единственный шанс, единственный шанс закрепиться, единственный шанс войти в эту нишу – это сделать что-то намного более ценное, информативное, полезное, благородное. А для этого я должен быть очень разборчив, вот в том числе с, в части с денег, которые мне приносят клиники от кого я могу брать, за что я могу брать, от кого я не могу брать. Вот, Поэтому если про, говорить про э, обычные, с, обычные небольшие агрегаторы, то все правильно, это нормальная бизнес-модель. Ты, э, ты заходишь, условно говоря, в нишу, где есть там, 20 языковых школ, или там 220 языковых школ, ты по 100 из них размещаешь информацию. Да, ну 200 все, все 200 не надо, это слишком сложно поддерживать. Ну, условно говоря, по половине из них разместил информацию, постучался там ко всем. 95 тебе послали, 5 предложили дружить, заключили соглашение о сотрудничестве. Вот, соответственно, ты эти 5 языковых школ ставишь в топ, вот, ведешь к ним с клиентов, получаешь за это копейку, копеечку, Потом оставшиеся там, 195 школ обращают на тебя внимание, тоже прилагая дружбу. И ты вот так потихонечку раскручиваешься с, по мере роста аудитории, у тебя увеличивается количество с клиентов и партнеров. Вот. Но я повторюсь, что это прекрасная тема с, для языковых школ. Вот. Хотя ты, те же самые языковые школы, если ты человек нормальный, ты... Предложишь своим посетителям оставлять отзывы, и будешь их, ну, скажем так, совсем шнягу куда-то чуть пониже за, задвигать. Вот. Но в случае с медициной это слишком рискованно, потому что здоровье, оно у нас одно, не всегда восполняемое. И неправильно советую, может быть, может очень дорого стоить, поэтому здесь, конечно, докродненько здесь.
0: Понял, понял. Очень интересно. И смотрите, здесь тогда сразу два вопроса отсюда вытекают. Один, он тоже суперактуальный, такой технический, практический вопрос для любых ниш, в частности, для медицинской, наверное, особенно. Это отзывы. Вот вы затронули уже эту тему. Опять же, небольшие мои наблюдения, что люди не особо стремятся писать отзывы, особенно на новых агрегаторах. Это, в принципе, проблема, когда ты создал агрегатор, одна из больших составляющих – это отзывы, потому что, ну, кто-то даже называет агрегаторы-отзывики, люди приходят и читают, в частности, отзывы. На начальном этапе, но, то есть, про отзывы вообще можно долго говорить с психологической точки зрения. Люди оставляют либо очень хорошие, когда им прям вообще понравилось, либо супер отрицательные, что чаще, когда их там выбесили, они пойдут писать нейтральные или просто там хорошие пишут реже. И большинство площадок, агрегаторов, в частности, не саниток агрегаторов заказывают отзывы, то есть это прям платные отзывы. Их можно подходить по-разному, я тоже приведу пару примеров. Например, есть агрегатор э, онлайн-сервисов, Коптера американский, то есть очень крупный игрок, э, и они, э, я читал там их историю, тоже информацию разную, в чат тоже покупают отзывы, но покупать можно по-разному, то есть можно тупо заказать, что там какую-то фигню напишет и выкладываешь на сайт, и можно сделать очень жесткое ТЗ, чтобы человек, вот то, к чему сейчас маркетплейсы стремятся, там, прислал фотографию настоящую, то есть чтобы человек, я не знаю, там, сходил в клинику и так далее. Но и то, это будет все-таки такая небольшая принудиловка. Вот э, с практической точки зрения, как вы смотрите на эту ситуацию, как сами планируете? Я видел на Медедвайзере, что вы там э, генерируете с разных э, площадок отзывы, в частности, с Фейсбука. Это, кстати, классная идея в моем понимании. Но, опять же, тоже, кстати, вопрос отбора этих отзывов. Э, в общем, как вообще смотрите на ситуацию с отзывами и как делаете сами сейчас? Mm
1: -hmm. Точно, что мы не будем делать это, нигде их заказывать и покупать, боже, боже упаси. Вот, мы действительно с, э, в основу нашей стратегии, с, как в случае с Банки.ру, положили с, тот же самый народный рейтинг, э, людские отзывы. А в случае с, банки РУ, с э, скажем так, народное мнение нам очень сильно помогло. Отзывы оставлялись и плохие, и хорошие банки, банки с ними работали, с, э, вступали в коммуникацию с авторами отзывов, с клиентами. Ну, то есть это такая реальная бомба для всего сектора получилась. Вот такую же модель мы э, заложили с э, в Вот Мы с, предполагали, и мы до сих пор предполагаем фильтровать, э, клиники на основании отзывов клиентов, но понимаем, честно говоря, что здесь эта модель не очень работает. С момента 2005 года, когда мы запустили народный рейтинг, прошло очень много времени, и все и банки, и клиники научились прекрасно с, с ними работать. Вот, как показывает пример, с, пример других сайтов-агрегаторов в этой сфере, Нету проблемы с ну, набрать себе отзывы. То есть, ну, мы совершенно не собираемся заказывать никаких отзывов. Это такое, ну, очень странное решение. Гораздо большая проблема ⁇ это от них защититься. Потому что, как вы правильно сказали, сейчас написание отзывов оно стало крайне профессиональным. Вот на этой теме, вокруг этой темы вырос целый бизнес. И теперь сейчас задача номер один, как от этих отзывов по 7 рублей от клиники защититься. Вот. Поэтому мы с, допустили медадвайзер, постоянно мониторим ситуацию, постоянно думаем, как нам стать более объективными. Вот сейчас мы со следующей недели с, там, выложим рекомендованные клиники. То есть решили не пойти немножечко другим путем. Не только на основании отзывов, но на основании рекомендаций тех медиков, тех структур, которым мы, которым мы доверяем. Мы сейчас запартнерились с сообществом на Фейсбуке «Найди своего доктора» Вот и получили от них экспертное мнение список тех клиник, которым лично они доверяют и с которые они могут рекомендовать. То есть мы сейчас ищем, ищем модель, чтобы стать наиболее, быть наиболее объективными.
0: Это интересно. То есть фактически рейтинг будет на основании, какой, как внутренний рейтинг экспертной какой-то комиссии, которая оценивает клинику все-таки не на основании отзывов, скажем так.
1: Ну, смотрите, да. Во-первых, у нас не очень много отзывов, чтобы быть релевантными, чтобы они были релевантными. Во-вторых, я понимаю, что любая клиника за насыпет нам с этих отзывов вагон и маленькую тележку, было бы желание. Поэтому с... мы думаем, мы экспериментируем. Вот. С... Одна из... Одно из предположений, что экспертное, экспертное мнение, мнение экспертов в той или иной медицинской области, оно в данном случае будет даже более ценно, чем с ну, десяток-другой отчасти проплаченных отзывов. Поэтому сейчас будем миксовать, будем думать. Это очень,
0: очень интересно. Я вот тоже когда готовился к интервью, изучал, смотрел выступление основателей. Ну, я так понимаю, один из основателей. Основатель, я там не рыл, написано SEO, было как раз-таки про докторов, и там целая лекция именно про отзывы была, я так понимаю, с медработниками, как раз с клиниками. Вот он сказал такую мысль, которая мне прямо очень заинтересовала, я много про нее думал. С точки зрения медицины идеальная модель оценки любого врача и клиники – это фактически клиническая история пациентов. То есть, если бы следили за каждым пациентом, что вообще-то физически, в принципе, возможно, даже на какое-то анкетирование. Вот вы пошли там лечить какую-то болезнь, и вы э, в конце прописали, вам помогло, либо нет. Но я и когда сам сталкивался с решением каких-то проблем по здоровью, э, видел, что никто этого не делает. И э, вот этот seo продакторов тоже эту тему не развил. Он просто сказал, что этого не делают. По понятным причинам, но ну, он сказал ему по понятным, мне на самом деле есть, конечно, гипотезы, но не до конца понятно, почему это не делают. И это вообще на самом деле в корне меняет картину оценки, потому что действительно, особенно в текущем времени, достаточно сложном, потому что я имею в виду с точки зрения обилия информации и вот этой модели там в том же Инстаграме, когда, оп, появился врач, он тебе как бы вроде нравится по каким-то параметрам, но клиническую историю ты не видишь. Вот поделитесь, так как вы входите вот в эту медицинскую тематику своим мнением, а почему реально как бы не ведут врачи и клиники вот эти клинические истории? Это именно все-таки физически реально очень сложно делать или как бы не супер-то и хотят?
1: Ну смотрите, во-первых, это не от врачей зависит, а от клиента, то есть безусловно, сделать. Да, да. Когда сделали операцию, вот, с, ты должен клиента этого выцепить, там, спустя полгода-год провести с, с, обследование, вот, а дальше ты с, вместе с этим клиентом должен с, с, сделать эту информацию открытой. Да? То есть ты должен заручиться согласием клиента, что он там готов, чтобы эта информация в той или иной степени вышла в мир врач должен быть заинтересован клиника должна быть заинтересована но когда э, нашу медицину сделает э, полноценной частью госуслуг лет через 20-30 наверное это все как, каким-то образом будет автоматизировано и решено вот а пока даже пациент э, реально не Ну, ему сложно наверное. Сложно определить, помогли ему или нет. Да? То есть что-то ему там удалили, вроде бы стало легче. А правильно ли удалили, какие последствия будут через год, через два, через три, это все ну, достаточно, достаточно субъективно и сложно поддается подсчетам.
0: Да, да, согласен с вами, потому что просто здоровье – такая многофакторная штука. Но, с другой стороны, в любом случае… Просто вот вы классную тему затронули про отзывы. Вот если взять даже какой-то крупный портал про докторов, где вот эта гарантия, что ты там вот все эти отзывы… Вот насколько этот выбор качественный. То есть возникает ощущение, что качество его… Ну, как бы сомнительная, как минимум, а сфера докторов, она это все-таки не кино выбрать, куда ты сходил, там можно и ошибиться, а вот с врачами намного лучше. То есть вообще я размышляю просто, насколько ее реально улучшить. То есть вот то, о чем вы говорите, та цель, которую вы перед собой ставите, она очень круто звучит, и вот вопрос, насколько это все-таки реально. И вот параллельно, знаете, меня еще такая мысль посетила, размышляли ли вы над тем... А вот пользователи, они вообще оценят вот это, возможно ли это с точки зрения там, сайта или какого-то вот брендовой составляющей вообще донести, что вы знаете, на самом деле у нас выбор реально намного более качественный, чем там, как, там вы же не будете да, прямо говорить, что а там там покупают отзывы, потому что сама вот эта ценность звучит очень круто, вопрос, как ее донести.
1: Ну, я, я не говорю, что там покупаю отзывы. Я, я говорю про то, что с, многие клиники заинтересованы, чтобы с, на том же самом, сайте был продакторов было как можно больше хороших отзывов. Ну, вот, а как донести ценность, то, что ты делаешь пушисто и объективно, это, ну, на самом деле, это самый, самый, самый главный вопрос. То есть сначала а -а -а. надо разобраться самому, кто есть кто на медицинском рынке. Потом надо донести эту информацию до для, для клиентов-пациентов. Потом надо, чтобы они убедились и поверили в это. И только потом они начинают уже как такой сарафан на радио работать. Это очень большой путь с
0: ну, лет на 5-7, не меньше. Понял. Филипп, вы когда-нибудь сами записывались в клинику вот через сайты про докторов или какие-то, ну и вообще вот, использовали возможности IT? Вот я, например, тоже думал про это, хотя тоже сейчас сделают агрегатор чекапов, как вам рассказывал, именно когда сам, пока что, по крайней мере, ищу врачей, это все равно вот старая такая модель сарафана, изначально узнать, там, кто из твоих родственников, знакомых лечился, и вторично это вот что-то типа Инстаграма, потому что вот модель Инстаграма на самом деле открыла такую интересную возможность, и вот как раз у меня был эфир с гастроэнтерологом Ириной, когда ты можешь немножко понаблюдать за врачом, и вообще у тебя сложится картинка, насколько его взгляды, его там знаю, подход, инструменты, которые он использует, тебе близки. И это на самом деле очень прикольная, как мне кажется, вещь, потому что, когда ты обычно приходишь к врачу в клинику, все, у тебя 5 секунд, тебя там начали обрабатывать, и ты уже туда пришел. А тут ты как бы через вот эту дверь Инстаграма чуть-чуть посмотрел, и сделал вывод, а потом пошел. Но вопрос был, использовали ли сами какие-то инструменты, может, какой-то опыт свой получали? Ну, я использовал Яндекс.
1: У меня Яндексом, Яндексом, строку поиска, набираю название клиника, которая мне нужна, и, собственно говоря, смотрю э, на результаты выдачи, все рекламные вот эти дарби отметаю, и ну, непосредственно на сайт клиники там записываю. Вот. А, безусловно, я... Э, Пользуюсь различными ресурсами э, при, э, для выбора клиники, потому что ну, у нас разные ситуации в жизни бывают, и в этом, в этом плане э, сарафанное радио не всегда помогает, хотя мне очень повезло, э, моей супруги и очень большой круг женского общения очень э, много знакомых докторов, которые с, как, как практика, в любой ситуации с кого-то допосоветую. Да, вот. А в целом, но ну, ты да, я там пользуюсь э, теми же самыми сайтами, с, читаю обсуждения, с, читаю отзывы там, о клиниках, ну, записываюсь напрямую.
0: Понял. Окей, okay, подходим к завершающим вопросам, потому что хочется еще... Я думаю, у ребят очень много вопросов будет. Послушаем. Кстати, начинайте поднимать уже руки, чтобы сразу было видно. Я подключил кого-то. Филипп, очень, на самом деле, интересны реально мысли, вот такие по внутренние, да, которые не лежат на поверхности, по подходам, особенно вот в нише медицины. Поэтому еще много бы, конечно, вопросов задал, но время у нас тоже не бесконечное. Последние два вопроса, они такие уже более общего плана. На ваш взгляд, если мы отходим от темы именно агрегаторов, хотя вы вначале обозначили, что главное, чтобы сайт был полезным, а агрегатор как – бы уже термин, вы на свою площадку планируете добавлять какой-то функционал типа телемедицины или какие-то там инструменты, алгоритмы постановки диагноза? Ну, в общем фактически даже вот про докторов избер медицины я посмотрел они уже отличаются потому что про докторов это только отзывы как раз и запись а сбер ну если я правильно как бы изучил и понял там уже подключается и та же телемедицина когда по каким-то вопросам мы можем вот онлайн с врачом проконсультироваться ну и много различных направлений которые сейчас, если уходить уже там совсем в такие более экспериментальные вещи, как постановка диагноза искусственным интеллектом и так далее. А вот э, 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 планируете ли что-то из этого добавлять?
1: Да, любой сайт – это такой растущий и живущий организм, который для того, чтобы он рос развивался, требует постоянных, постоянных изменений. И те предположения, которые мы зачастую высказываем, они часто бывают ошибочными. Например, мы сделали медадвайзер, я четко понимал, что я не хочу, чтобы на медадвайзере была журналистика, я не хочу, чтобы там было комьюнити, мы сейчас придем и сделаем такую отличную базу данных по клиникам, Чистую, красивую, удобную, с удобным поиском, с объективную. И с, сразу будет всем счастье. Вот. Сейчас я понимаю, что без журналистики, без редакционных материалов нам никуда. Вот. Потому что это с еще один способ привлечения трафика. Вот. А самое главное, это дополнительный с повод для людей возвращаться на сайт. Потому что заходить каждый раз и видеть одну и ту же картинку, на базе 7000 клиник, вот те клиники, которые вам рекомендованы, но э, ты с, часто заходить на сайт не будешь, а, а потом, вероятно, просто его забудешь, и при возникновении с какой-то проблемой будешь, опять-таки, через Яндекс что-то себе искать. То есть такое, такое, ло, ло, такой лояльности не возникает. Вот. А второй момент, который я с, для себя с удивлением э, осознал, что нам и без комьюнити никуда. То есть с, э, тот же самый форум, тот же, э, то же самое сообщество в тех или иных форматах. Мы сейчас над этим работаем. С, э, без, без этого мы сайт сайта не, не раскачаем.
0: Uh -huh. Понял, да. Ну, и, соответственно, в продолжение вот э, я такой вопрос задал про. Я не знаю, слышали или нет, есть э, отдельная компания у Илона, у Илона Маска, которая называется Neuralink. Э, я какое-то время за ней э, наблюдал, стало прям очень интересно. То есть задачи, которые они перед собой ставили, это, ну и ставят, наверное, решение э, большого спектра э, нев, неврологических и психиатрических э, болезней через... Э, внедрение чипа, который они сейчас экспериментируют, там, вот на свинье было, на а, обезьяне, но как бы через эту призму этой компании я за ними наблюдал, то есть, опять же, цель благая и звучит очень круто, хотя многие там опасаются, что им в голову в чип ставят, но есть большой спектр болезней, которые там даже та эпилепсия, и если, я думаю, людям в острой фазе, которые не могут ее даже таблетками заглушить, и было бы предложено такое решение, это как минимум действительно звучит круто. И вот через призму этой компании у меня вопрос такой: раз уж говорим про медицину сегодня, как вы думаете, вот Технологии, мы не говорим сейчас вообще только про агрегатор, вообще вот про технологический подход, смогут решить проблемы здоровья, потому что ну, они все-таки со временем реально решаются, но тем не менее до сих пор большое количество людей болеет и в скобочках можно сказать страдает, потому что болезнь – это всегда страдание для любого человека, и, или наш организм слишком сложно устроен. То есть я прям э, вот делал тоже консультации с врачами на тему технологичных стартапов, и мы беседовали, я пытался вот это все разложить, проблематику, с которой человек встречается, когда он там заболевает, приходит к врачу, вот это тоже оценка. То есть э, отзывики – это одна вообще из... Э, частей проблемы, там есть большая проблема с вообще с постановкой диагноза, то есть есть статистика вот американская, что 30, третье место по смертности в США от неправильно поставленного диагноза. И хотя медицина, получается, развивается, но до сих пор еще большое количество проблем не решено. Что думаете по этому поводу вообще про тренд решения проблем людей со здоровьем? Я очень, вы меня очень порстили, когда в список
1: вопросов включили такой замечательный, замечательный опрос. Я даже прошел по ссылке, посмотрел, что это такое, что это за, за проект. А вот, ну, давайте честно скажу, но ну, я же не медик. Вот, если я что-то из себя сейчас буду умное выдавливать... Ну, не дело даже лучше...
0: не в умном, просто потребительские мысли... Да, да, да. Я на самом деле тоже если не медик. Это просто размышление. Когда ты входишь в медицину, понятно, вы решаете одну проблему в рамках там, своего проекта, но, э, не знаю, какие-то просто ваши мысли по этому вопросу тоже интересны. Ну, если их нет, то, то тоже не проблема.
1: Ну, мысли-то, конечно, есть. Ну, да, смотрите. Сейчас есть мир. Развивается весь мир движется, новые технологии появляются. Вот я думаю, что и, ну, если условно говоря, мы так сейчас по технологиям научились распознавать те же самые лица, у нас по всему городу Кэморо сейчас прекрасно развешано, которая позволяют э, преступников э, отлавливать там, в течение там считанных минут после совершения преступления. Ну, вот, казалось бы, еще там, несколько, но ну, лет 10 назад это какая-то такая научная фантастика абсолютно нереализуемая. Вот, тем не менее, с, э, технический технологический процесс развивается очень быстро. Я думаю, что рано или поздно э, в области
0: здоровья тоже будут э, придуманы какие-то
1: интересные решения.
0: Понял. Так, есть поднятые руки. Ну, от себя, прежде чем перейдем к вопросам, хочу сказать, Филипп, большое спасибо за ваши ответы, за то, что вообще согласились прийти и поделиться. Это ценно. Я думаю, тем, кто слушает, будет очень интересно через практический опыт. Мне было супер интересно, для тебя много отметил на моментов практических. Вот особенно мне понравилось мысль, над которой хотелось бы порассуждать про а, вот, заход в достаточно конкурентную нишу через а, задачу решить проблему вот этой объективности. Это, на мой взгляд, очень интересный подход. Так, давайте, Владимир, я подключаю вас. Я напомню, так, Владимир, вы можете говорить, если есть возможность, тоже включите камеру, ну, не обязательно, просто... Будет приятно вас увидеть. И включите микрофон. То есть вы должны у себя там нажать микрофон, чтобы мы вас слышали.
1: Добрый день, меня слышно?
0: Да, да, слышно.
1: Отлично. Филипп, ну, во-первых, спасибо за время и за ценностный подход к продуктам. Да, Это довольно редко, особенно на российском рынке. Вопрос такой. С вашим бюджетом, в принципе, можно было зайти в любую тематику абсолютно, да? в digital, да? то есть пойти агрегировать что угодно, улучшать что угодно. И наверняка ваша команда анализировала разные ниши. Да? Соответственно, у меня два вопроса. Первый, почему выбрали именно медицину, и второй, какие еще ниши смотрели, но отказались, если вдруг смотрели, и если вдруг можете этим поделиться. Спасибо. Ну, медицину, да. спасибо за вопрос. Медицину выбрал я, выбрал совершенно осознанно, потому что, на мой взгляд, наряду с финансами, с недвижимостью, с автомобилями, самая перспективная, самая перспективная тема. А перспективность, я повторюсь, наше поколение интернетчиков, оно сейчас стремительно стареет, и... Изменился способ подбора и выбора врача. В прошлые годы, когда мы были молодые, мы все обращались в случае с проблем со здоровьем к нашим родителям. У наших родителей обязательно какая-то с... на все случаи жизни с... были какие-то контакты, какие знакомые, 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 но обязательно врач так или иначе находился. Сейчас э, наше поколение, которое привыкло всю информацию э, получать через интернет, оно стремительно взрослеет. К сожалению, вопросов со, со здоровьем с каждым годом возникает все больше и больше. Вот, поэтому с, я даже не рассматривал другие ниши. Я еще несколько лет назад знал, что э, пойду именно в медицину. Ну, вот, другое дело, что я с, собирался с, э, в медицину заходить немножечко по другим соусам. Вот. Изначально у меня был другой план, и изначально у меня был э, куплен хороший, э, хороший медицинский домен, не вот Но выяснилось, что у нас что в силу определенных ограничений после продажи бизнеса я не могу этим заниматься. Вот. И с, э, сейчас мы с супругой э, с, решили создать медвайзер. Э, Такую достаточно. Э, интересную, красивую историю, которая в дальнейшем станет полигонным для испытания разных э, других прекрасных бизнес-идей.
0: Супер, спасибо. Так, Владимир, спасибо за ваш вопрос. Пока отключаю. Так, э, на самом деле э, пока что рук нету, видать, э, все слушают, прям какие-то вопросы не назревают. Я тогда парочку еще от себя спрошу. Друзья, вы на самом деле, если есть какие-то мысли, вопросы, все-таки поднимайте руки, потому что очень интересно спросить. То есть то, что я хотел спросить, я для себя все узнал, спросил. Если у вас есть какие-то вопросы, думаю, сейчас самое время их задать. Филипп, я вот увидел еще статью про, если кратко, пробовали проект с арендой дорогих автомобилей, это больше тестирование какое-то, если совсем кратко просто на VC попалась статья, почему решили потестить эту нишу, на самом деле показалось интересно, я там почитал, полистал, ну, тоже сразу возникли вопросы, как это реализовать, вот в двух словах про этот проект можете что-то сказать?
1: Да, во-первых, мне так я увлекаюсь машинами, у меня у самого есть хорошая коллекция автомобилей. Изначально, кстати, к вопросу другой нише я рассматривал, у меня была надежда сделать что-то в автомобильной тематике, такое хорошее и интересное, вот, но изучал, изучал, понял, что нигде ничего не бьется. Вот, поэтому и э, проект по аренде автомобилей, и которые которые вы упомянули и с, сейчас мы еще один сайт запустили Young Timer вот это это все не про бизнес а это все про про фан про проекты которые мы ведем с друзьями там денег особых нет вот и с вчера я тоже проанонсировал, что я вошел в еще один проект, это проект по ремонту квартир и домов, ремонт ФМ. Честно говоря, это проект тоже из серии с дружеских, дружеских инвестиций. Мой хороший, хороший, хороший друг решил открывать компанию по ремонту, вот. и я с большим удовольствием выступил, выступил инвестором. Чисто инвестиционный проект, я сейчас вошел в проект под названием «Стоппро». Это сервис для разборщиков автомобилей. «Стоппро» да, — это программное обеспечение, которое позволяет разборщикам легче управляться с теми автомобилями, с теми активами, которые находятся в выходках. Вот. И это достаточно интересный проект. Вот как раз из, на основе такого небольшого сервиса есть возможность построить хороший агрегатор по бушным запасным частям. Вот это, да, это, это чистый бизнес, в который я верю. Все остальное это такое развлечение.
0: Понял. Так, Вадим, поднял руку, давайте его пока подключим. Вадим, здравствуйте, можете говорить. Только микрофончик включите у себя. Вадим? Да, да, здравствуйте, слышно меня, да? Да, слышно, здравствуйте.
2: Спасибо за эфир, очень интересно. Филипп, вы сказали, что... Вот на проекте «Медэдвайзер» пришли к выводу, что необходимо все-таки сделать такое некое комьюнити, и все-таки журналистика нужна, и контент нужен подробный. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к такому выводу, почему, и как это вообще сделать технически, как состоит производство такого контента, например, на вашем предыдущем проекте, как планируете тут, какие нужны специалисты, ну, какие такие вот более практические вещи. Спасибо.
1: Да. А, слушайте, ну, какие специалисты для производства контента нужны? Ну, журналисты нужны. Да? То есть есть два варианта. Либо ты заимствуешь чужой контент, вот, и, в принципе, это абсолютно нормально, и с, многие редакции к этому с пониманием относятся. Либо ты создаешь контент свой. Вот, у нас сейчас есть и прикладная, и равнештатная, и с библиотекником. Это главный редактор. А, моя супруга с очень много статей пишет на основании личного опыта. Сотрудники мои, сотрудники мои пишут. А, это все не просто необходимо для того, чтобы сайт выглядел, выглядел живым. Вот, потому что, но, повторюсь, у людей должен быть стимул э, заходить э, на сайт, чтобы почитать. Ну, вот, а кроме того, это прекрасный инструмент для привлечения э, трафика через те же, те же самые соцсети, расширить э, эту публикацию, и э, сотню, другую, третью переходов ты с, с нее получишь. Вот, про э, комьюнити – это гораздо более сложный вопрос. Мало того, мало сделать площадку для общения на сайте, нужно туда еще затащить с аудиторию, запустить там жизнь и проследить, чтобы с... комьюнити отвечало на вопросы, которые возникают у тех или иных посетителей, чтобы ответы были там релевантными то есть такая народная телемедицина, Но вот это очень такой большой и непростой проект.
0: Вадим, спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ответ,
2: спасибо.
0: Так, Андрей, iMedia, говорите. Андрей, Здравствуйте. Ой. Так, как у нас куда-то Филипп пропал. Филипп, включите камеру, возможно, у вас она случайно куда-то... О, все, супер. Так, Филипп вернулся. Да. да. Вадим, я вас подключил, включите микрофон, пожалуйста, если хотите задать вопрос. Что, извините, Филипп? Вадим уже спрашивал. А, вот, а, все, я понял, Вадим уже спрашивал. Так, э, смотрите, тут вопрос из чатика пришел, э, точнее, человек написал, Константин, достаточно много э, вопросов. Я какие-то из них мелкие задам, здесь интересные. Значит, перв, э, с конца я начну его вопросов. Воровство идей. Стоит обращать внимание или давно все от, открыто, вопрос, э, кто первый сделает? Но Вопрос не, не в том, кто первый сделает, да,
1: вопрос, э, как сделает. Да, потому что, в принципе, правильно сказали, все придумано до нас. Вот, и э, нету, но очень мало есть таких идей, которые можно технично и красиво украсть. Э, поскольку э, если вы эту идею э, придумали, вы ее создали, вы до нее дошли каким-то эмпирическим вот, путем размышления, вы понимаете, зачем это нужно, для кого это нужно. И, как правило, никто лучше вас э, эту идею не понимает. Вот. И если она э, кем-то копируется, то, как правило, она ну, такая с э, реализацией бывает э, достаточно ущербная и неполноценная.
0: Да. Я думаю, вот знаете, это моя, моя такая маленькая ставочка к этому вопросу, что, к сожалению, далеко не у всех предпринимателей, особенно, может, молодого поколения, такое фундаментальное мышление, как у вас. И когда вот речь идет о воровстве идей, это, знаете, такое мышление, что кто-то создал проект, который там именно зарабатывает деньги, и люди просто это увидели, и вот хотят повторять, повторить, и они хотят просто получить бабосика, и они не вкладывают вот эти... К сожалению, фундаментальный подход, хотя то, о чем вы говорите, я полностью разделяю в, любом, в основе любого продукта, особенно масштабируемого, должна лежать вот какая-то концепция, идея, которой вы пришли, и она больше, с большей вероятностью в стратегическом плане, по идее, это и сработает, чем просто воровство. Так, и еще Константин вот спросил, при разработке сервиса вы продумываете сразу возможность продажи? Продажа сервиса или
1: продажа… Или ну с... да, я, я,
0: думаю, я думаю, имеется в виду, вот, условно, вы там методвайзер э, придумали, вы как-то закладываете на начальном этапе, что вы вот продадите. Или продажа – это просто уже следствие как промежуточное какое-то на каком-то этапе?
1: Mm, ну, знаете, в данном случае я не мне просто не нужно его продавать. У меня немножечко другая другая цель. Мне с, у меня задача с, придумать сервис, который будет интересен мой, мне и моей семье, который будет кормить меня и мою семью там, до конца дней. Вот. Uh -huh. Я считаю, что там через какое-то время я пойму, что, честно говоря, это может, если он будет успешным, что я там устал, за, за, захочу там, его продать. Пока такой, пока такой идея. Идеи нет, да, и, честно говоря, с, с и банкиру, и мед мне они цены в первую очередь, как образ жизни. Потому что банкиру, то, что нам пришлось его продать и выйти из проекта, это было очень так, ну, психологически некомфортно, психологически больно, потому что мы с моей семьей с ним сроднилась. Это было Частью моей э, семьи, с, сайт, все контакты, все знают, сотрудники были очень тесно в нашу жизнь интегрированы. И поэтому это тогда доста достаточно чувствительная его продажа. Вот, поэтому э, сейчас на примере медвайзера я, честно говоря, такой сценарий даже э, не рассматриваю для себя. Вот, наоборот, э, мы сейчас... Э, э, Объедини, объединили вокруг себя тех людей, с которыми работали в банке.ру. Вот у нас нету никаких инвесторов, нас, от нас никто ничего не требует, никаких api нету, никаких планов а по выручке прибыли тоже нет, мы просто работаем в удовольствии для себя. И хочется, чтобы такое удовольствие продлилось как можно
0: дольше. Круто, круто. А, так, я вот еще, мне, мне пишут именно в чате вопросы, я так просматриваю, что какие-то прям интересные по тематике. Вот Линар задал вопрос, что думаете по поводу микроагрегаторов по конкретным специальностям, например, лучшие флебологи, чтобы подчеркнуть специализацию и работать в качестве партнеров с самими врачами, а не с клиниками, как, э, так как это более широкий профиль. А, ну, соответственно... Я так понимаю, Ленар, вот да, имеет в виду выделение отдельных специальностей, имеет ли место быть, дает ли какие-то преимущества, на ваш взгляд, и вот работа не с клиниками, а с врачами. Да, мне кажется, это мне кажется, это работает.
1: Вот, все, что нужно делать, это, да, если мы берем музку специализацию, дать посетителю понять, что он попал на действительно лучшее экспертное комьюнити. Которая специализируется только на флебологии, которая знает э, все о том, кто из себя, что, что в этом направлении представляет. И э, вот такая о, точечная экспертиза, на мой взгляд, она прекрасно работает. А, так, Но, а... говоря, говоря уже о том, что с, э, тот же самый там, Яндекс э, с Гуглом с точки зрения привлечения проектов, Узко специализированный сайт, я думаю, что они скушают э, с, с
0: гораздо большим удовольствием. Отлично, супер. Подключим Дэн, я так понимаю, Денис. Э, Дэн, э, вы... так, разрешите говорить. Вы в эфире, говорите, микрофончик включите. Прием, прием, Дэн. Привет. Всем... О, да, да говорите. У
2: меня очередь. Очень приятно. Нечаянно включил ваше интервью, читал много информации про банкеру, про продажу вот, и сам занимаюсь финансовым сайтом, но больше по инвестициям. Сейчас на этапе написал статьи для имитентов, написал статьи для брокеров. Контент уникальный пока не хочу, вот, потому что первые этапы заключил э, партнерские отношения, ну, договоры с брокерами, основными там около шести штук. Вот такой момент. Трафик есть, он небольшой. Вот, э, в контент надо очень много времени, денег, людей. И такой вопрос, как же наладить адекватные комментарии по эмитентам, по брокерам? То есть у вас э, был народный рейтинг банков, насколько я помню, в Банкеру. Вот, и это очень хорошая идея, я думаю, она генерировала очень много трафика, и дополнительно со стороны банкиров был ответственный человек, который отвечал за репутацию. Вот, какие были первые шаги, когда вы запускали э, эту идею?
1: Окей, okay, да, спасибо okay. за вопрос. В начале сложного пути, вот, э, э, Да, смотрите, мы все начинали в банкеру все с форума. Мы создали форум для общения, на базе которого потом уже вырос народный рейтинг. Но когда мы создали с форума, форум для общения, мы с удивлением обнаружили, что он нахрен никак не нужен. То есть форум есть, общаться можно, а общения никакого нет. Вот мы тихонечко сами с собой там общались, вот выглядело все это достаточно дико и несуразно. Собственно говоря, с форумом он как, как улей. Да, вы его построили, но ну, нужно за, засадить семью пчел. Вот, а мой вам совет зайти на тот же самый смарт-лаб условный, вот, найти лидеров мнений и договориться о сотрудничестве. Пусть жизнь какую-то наводит, пусть пишут отзывы о брокере, пусть опрашивают своих своих знакомых. Но кого-то да, как кого-то нужно, нужно запускать.
0: Так, э, окей, спасибо большое еще за этот э, ответ, тут еще параллельно пишут, э, вот тут, кстати, э, Константин тоже задал интересный такой вопрос по поводу все-таки медицинского медвайзера, вернемся к нему, рассматривали ли открытие офисов своего сайта для начального приема людей, для консультации, сбора начальных анализов, э, ну, то есть соединить вот эту офлайновскую модель, получается, привязать ее к агрегатору, опять же, может быть, какой-то перспективе. Видите ли вообще в этом какой-то смысл? Да без понятия. Слушайте, ну, во-первых, для этого нужна лицензия.
1: Вот для, скажем, Во-вторых, для этого нужна лицензия. Для... Во-первых, нужно разбираться в медицине. Вот. Это такая очень ответственная, ответственная тематика. А сейчас ну, да. это абсолютно. Сейчас это абсолютно не нужно. Сейчас задача с, э, в онлайне подняться, в онлайне раскрутиться, завоевать доверие. А дальше уже, когда, с, дай бог, там все сложится, мы будем выбирать стратегии. То есть с, такие там стратегии номер один – это с, стать центром по телемедицине. Второй, с, вторая стратегия – это да, открывать какие-то точки там, сети там, в Москве. Третья стратегия – это ничего не делать, делать то, что ты реально умеешь, и просто, ну, скажем так, распределять потоки потенциальных пациентов. Вот. Мы сейчас, да, занимаемся тем, тем что, что умеем. Супер.
0: Так, ну все, я предлагаю на самом деле Филиппа не задерживать, потому что мы и так уже почти на полтора часа. Друзья, всем большое спасибо за вопросы, за то, что пришли. Филипп, вам действительно огромное спасибо за то, что уделили время и за то, что поделились информацией. Как завершение, такой вопрос последний от меня для всех, вот если кратко, чтобы бы посоветовали... Вопрос, понятно, общий, но тем не менее людям, не, не буду говорить начинающим предпринимателям, потому что это совсем в общем, а тем, кто делает все-таки или планирует делать агрегатор, хотя я уже понял, что вы не привязываясь к терминологии, но тем не менее все-таки мы здесь пробуем говорить про агрегаторы, и это вполне понятный термин для такого типа сайтов. И вы прошли именно опыт и в финансовом секторе, и сейчас в медицинском секторе. То есть есть практическая какая-то наработка, наглядка. И ваша философия достаточно понятна. Но у всех разные ситуации. У кого-то там есть подушка, у кого-то нет. Если есть какие-то любые рекомендации, мысли, советы, я думаю, это будет ценно.
1: Слушайте, ну... Рекомендация номер один – это найти какую-то боль людей. Вот. Не делать агрегаторы просто ради агрегатора. Сотый агрегатор по медицине, ну, в принципе, вам ничего не даст. Да? Вот. Как и с выход в финансовую тематику, если просто выйти в финансовую тематику, если там сделать там, сайт про банки. То есть не нужно выходить туда, вот, где уже есть игроки в значительной степени с покрывающие потребность пользователя. Вот. Мой пример, в принципе, под это тоже ложится, но я хочу немножечко на другом уровне сыграть, поэтому мне можно потом расскажу, получилось или не получилось. Вот, ага. Поэтому самый, самый верный способ – это найти нереализованную э, людскую потребность. Вот. Если вы ее найдете, ну, то, в принципе, отглянуться вокруг, вот, кажется, что все ниши уже заняты, но они есть. Они есть, просто надо подумать, надо посмотреть. И если вы поймете, что есть людская потребность, где на одной стороне стоят люди, которые в этом продукте или услуге нуждаются, с другой стороны, производители этой услуги, и там есть еще между ними денежные связи, то есть есть там какие-то деньги, то заходите. Заходите в что-то, пускай э, с ошибками, но э, незанятой нише сделать гораздо проще и приятнее, чем выйти и сделать, создать идеальный сайт в нишу, которая она уже перепахана вдоль и поперек ну, вот, медицина Я повторюсь, я э, пошел, потому что я с большим удовольствием отношусь к док-доку, с большим самоуважением соотношусь к продакторов. Но вижу, что своего, своих банкиру там нет. Вот. И это такая достаточно амбициозная попытка сыграть в медицинский банкиру. Получится или не получится, это вскрытие покажет. Ну, мы полны надежды.
0: Понятно. Да, мы будем следить за вашим проектом. На самом деле, мне прям действительно интересно самому понаблюдать, как это будет складываться, потому что если вы сможете решить эту задачу, я считаю, что это большая ценность. Спасибо еще раз, Филипп. Мы завершаем эфир. Запись я выложу на своем YouTube-канале и размещу здесь в группе, так что кто не смог прийти, посмотрят. А, так я сейчас тут нажму э, мне главное завершить трансляцию а, точнее остановить запись чтобы она